0: ouvrir la parole de Dieu sans plus tarder et j'aimerais partager donc avec vous le thème suivre la voie de son maître et on va ouvrir dans Ecclésiaste chapitre 12 nous avons étudié toute la semaine Ecclésiaste le livre de l'Ecclésiaste et nous allons lire les derniers versets Ecclésiaste chapitre 12 je suis très heureux de pouvoir faire cette étude avec vous tout au long de la semaine et de nous plonger dans la parole de Dieu. Et donc Ecclésiaste 12, je prendrai donc dans la version seconde pour que tout le monde suive bien. Verset 11 « Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. » L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce, ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. 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 Suivre la voie de son maître. Nous avons vu que l'ecclésiaste, ça vient d'un mot grec qui se rapporte à, à l'église, et aussi qui vient d'un mot hébreu, qui est koelette, qui veut dire celui qui assemble, et celui qui... Euh, parle au milieu de l'assemblée, le prédicateur, celui qui est la voix du peuple en quelque sorte. Et il est appelé donc dans certaines traductions, comme nous l'avons lu ici, « le maître », au lieu de, du mot « l'ecclésiaste », on peut lire « le maître ». Et nous avons fait des parallèles avec le sermon sur la montagne, où Jésus est sur la montagne et il enseigne ses disciples, et il est aussi appelé le maître. Amen C'est Jésus qui est notre maître il enseigne le sermon sur la montagne, les principes divins. Il, loue, il ouvre une fenêtre sur le royaume de Dieu à ses disciples et leur dit, voilà comment ça fonctionne dans le ciel. Voilà comment fonctionne Dieu. Et comment notre vie peut s'accorder avec le ciel et voir au-dessus du soleil. Comme le, peut le voir l'églésiaste qui était lui sous le soleil. Alors, je ne sais pas, peut-être pour les, les plus anciens, la voix de son maître, ça doit vous dire quelque chose. Hein la voix de son maître qui était euh, l'un des labels, des gramophones, qui étaient les amplificateurs quelque part et les diffuseurs de contenu audio. Et euh, nous avons besoin aussi d'entendre la voix de notre maître, peut-être un peu plus ce matin. Et c'est vrai que les chants étaient assez conduits parce que ça nous a rappelé la base de notre salut, la base de notre foi, ce en quoi nous croyons, la, la base du salut en Jésus-Christ et le fait que nous devons le suivre, le suivre jusqu'au bout. Alors nous allons voir ce matin qui est véritablement notre Maître, euh, quelles sont ses caractéristiques, comment bien suivre sa voix, VOIX, mais aussi VOIE, et quel en est le but, quel est le but de cette voix. Alors qui est le Maître Ecclésiastes 12, verset 11, « Les paroles émanent toutes d'un même maître ou même d'un même pasteur, d'un même berger », disent les différentes traductions. Alors, ce matin, on va voir un petit peu nos vies sous le regard de cette image du berger des brebis. Vous voulez bien Quelle merveilleuse image que ce berger qui nous appelle à le suivre. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, un seul Maître, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 1 Corinthiens 8.6 Nous existons pour Dieu et nous existons par Jésus, par notre Maître. C'est lui qui est la porte d'accès qui nous permet d'avoir cette communion avec le Père. Et qui nous donne de comprendre l'histoire de l'humanité, l'histoire du plan, le dessin qu'il a prévu pour nos vies et tout ce qu'il a pu écrire et l'écriture de nos vies également. Il nous a rachetés pour que nous fassions partie de son troupeau, et cela n'était pas gratuit. On l'a vu au travers de la Sainte Seine, de ce rappel de mémoire, ça n'a pas été gratuit. Pour nous sortir de là où nous étions. Esaïe 53, c'est un autre passage qui est souvent cité lors des moments de Sainte Seine, verset 6 et 7, nous dit que nous étions tous errants comme des brebis. Oui, mais des brebis qui n'ont pas de berger. Chacun suit sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur le berger, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. La voix du Maître ne parle que pour dire de bonnes choses. Amen et la voix du Maître se tait lorsque il a été accablé par notre péché, par tout le, le malheur de cette terre qu'il a pris sur lui. Il s'est tu pour laisser parler la colère divine et en même temps la grâce ensuite. Amen Où Dieu le Père l'a ressuscité. Il a dit, c'est lui mon fils, c'est lui en qui vous devez croire, c'est lui le berger, c'est lui que vous devez suivre. Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qui d'autre que Jésus donnerait sa vie pour nous ?» On pense souvent que les brebis ne sont pas intelligentes. Hein, qu'elles se suivent comme ça, qu'elles bellent euh, tranquillement, et puis qu'elles hein, ne sont pas intelligentes. Seulement, elles, elles ont plusieurs caractéristiques intéressantes. C'est qu'elles retiennent. Elles retiennent, elles ont une mémoire. Elles retiennent toujours qui est leur berger et quelle est sa voix. Elles ne suivront pas tout le monde. Elles savent qui s'en occupe véritablement, correctement. De même, depuis notre conversion, depuis que nous avons compris qu'il s'est donné pour nous, afin de nous amener loin du péché et nous faire goûter à la grâce de Dieu, et on pourrait faire cette image et ce jeu de mots-là, l'herbe grâce aussi, la grâce de Dieu qui est l'herbe grasse à laquelle nous pouvons goûter, eh bien nous retenons et gardons sur notre cœur qui est véritablement notre berger, notre Seigneur. On va lire un peu plus profondément l'évangile de Jean au chapitre 10, les premiers versets, parce que c'est une leçon et une image tellement belle, l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 1 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent par qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et il est important, lorsque nous lisons cette parabole, de prendre chaque détail. Nous voyons qu'elles suivent un seul. Et nous voyons qu'il les conduit dehors. Il y a tout un processus. Elles sont d'abord rassemblées dans la bergerie. Et la bergerie pourrait être l'image de notre monde où nous sommes enfermés, où nous sommes comme parqués et mis en boîte. Nous ne pouvons pas sortir. Nous sommes dans la, la pénombre, dans la poussière de ce monde. Et les uns et les autres essayent de sortir par où ils peuvent. Seulement il n'y a que des fenêtres et une porte. Et... Beaucoup essayent de sortir par les fenêtres parce que c'est là le plus facile, parce que la porte est laissée là à cause du péché. Et les différentes fenêtres, on le voit, c'est par là que viennent les voleurs, que viennent les brigands, c'est par là que viennent les tentations. Et dans notre monde, combien sont ceux qui essayent de sortir par les fenêtres, d'avoir, de, de gagner leur éternité, leur salut, ou en tout cas d'avoir une vie réussie en essayant par leurs propres moyens ou par les moyens et les plaisirs que le monde leur offre, et on a vu que dans l'ecclésiaste, il y avait beaucoup de plaisirs différents que le monde pouvait offrir. Ils essayent de sortir, sauf que la fenêtre, elle est plus haute que le sol. Et lorsqu'ils sautent, c'est trop tard. Ils finissent dans le ravin, ils finissent dans la mort, et euh, ils finissent dans les conséquences de, de leur choix, dans les conséquences de leur inconséquence. Plusieurs essayent de sortir, et il meurt la porte est scellée à cause de notre péché à cause du fait qu'on soit tous derrière et on essaye d'ouvrir par nous mêmes mais c'est Jésus qui va ouvrir la porte et c'est lui qui va se mettre finalement à la forme de la serrure, il va se mettre à la place de la porte, il va se faire pécher pour nous pour que nous puissions entrer par lui et surtout sortir comme nous l'avons lu il appelle ceux qui lui appartiennent, les brebis, qui lui appartiennent, les brebis, qui acceptent de croire en lui. Les hommes et les femmes qui n'ont pas peur du ridicule, parce que le monde trouve cela ridicule que de croire en Jésus, que de croire en Dieu. Et les, les hommes et les femmes qui n'ont pas peur de suivre Jésus, de mettre en action leur foi, de croire que c'est par Jésus que nous sommes sauvés, que nous gagnons notre éternité, et bien il les appelle parce qu'elles lui appartiennent et il les conduit dehors dehors du monde il les conduit loin du péché il les conduit loin de, de, de toute cette frénésie folle de toute cette folie loin des maladies de ce monde on sait que les brebis ont une maladie connue hein le mouton branlant, tremblant hein parce qu'il a la tremblante du mouton parce qu'il a il a choper des maladies, il a pris sur lui des maladies, il nous emmène loin de là, il nous emmène dehors. Parce que c'est dehors que la brebis est habituée à vivre. Il nous emmène loin. La porte, c'est Jésus par qui nous pouvons connaître une nouvelle vie. Alors s'ouvre à nous vraiment quelque chose que nous ne connaissions pas. Et oui, nous étions faits pour vivre dehors, et non pas pour être à l'intérieur. Une nouvelle vie s'ouvre à nous, et nous suivons Jésus sur le chemin de la vie pour atteindre les vers pâturages qui sont ce que Dieu voulait depuis le début, depuis Adam et Ève. Psaume 23, verset 1 l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de vers pâturages. Amen. Les brebis savent reconnaître leur nom, et savent reconnaître la voix qui les appelle. Alors comment bien suivre la voix de notre Dieu écoutons la conclusion du discours nous dit ecclésiaste chapitre 12 verset 15 écoutons bien écoutons ça c'est difficile d'écouter hein. c'est plus facile de parler hein. ah oui 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 notre langue parle deux fois plus mais le Seigneur nous a donné deux oreilles pour que nous écoutions deux fois plus et nous avons qu'une seule langue Eh et oui Comment bien suivre sa voie pour entrer dans la bonne voie Eh bien, il ne faut pas être une brebis oublieuse, qui, écoute, mais qui va vaquer sur le chemin, parce que oui, il y a une nouvelle vie, mais il y a aussi toujours quelques tentations, il y a toujours les ravins qui suivent, qui sont là, et, et qui peuvent euh, apporter peut-être des tentations d'avoir une autre herbe ailleurs qui serait meilleure. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, nous dit la parole de Dieu. Ne soyons pas des brebis oublieuses qui écoutent et, comme on l'a entendu sur le, dans le don spirituel, qui sont loin du berger. Il nous a sauvés, il faut un minimum l'écouter. Vous ne trouvez pas Ça vaut bien le coup quand même. Hein il nous a pas sauvés seulement pour être sauvés et pour vaguer de nouveau à nos propres occupations, à nos propres affaires. Il nous a sauvés pour que nous le suivions parce qu'il connaît le chemin. Parce qu'il a prévu quelque chose de merveilleux. Alléluia. Alors pour bien suivre la voie du Seigneur, il faut ouvrir la Bible que l'on appelle la parole. C'est tout simple. Et ce matin, vous n'allez pas avoir de grandes découvertes. D'avoir que des redécouvertes, mais qui sont bonnes pour nos vies. Des rappels qui sont importants. La parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus lui-même. Il s'est fait chair. Et il s'est fait parole. C'est la parole faite chair. La Bible, est-ce que vous aimez la parole de Dieu Comme je demandais l'autre jour, est-ce que vous avez soif lorsque vous rentrez du travail Est-ce que vous courez dans les escaliers pour dire ⁇ je veux avoir mon temps avec Jésus ?⁇ Je veux l'écouter me parler Je veux me nourrir de sa parole Est-ce que vous avez cette aspiration dans votre cœur Alors la parole de Dieu, il nous est dit dans Hébreu chapitre 4 verset 12 qu'elle est une comme une épée à double tranchant, et oui. Car la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Aucun autre livre n'est aussi vivant que la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus lui-même. Elle est efficace. Elle nous fait gagner notre temps. Elle nous fait racheter notre temps. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. L'âme qui concerne tout l'aspect spirituel et que Dieu sauve, et puis notre esprit qui peut être accaparé par toutes nos pensées, et qui accaparait l'esprit de l'ecclésiaste. Partageant aussi jointure et moelle, et jugeant les sentiments et les pensées du cœur. Voilà ce qu'est la parole. Et elle provoque en nous deux actions, puisque c'est une épée à double tranchant, il y a deux actions, et l'Ecclésiaste nous, nous en parle, dans les versets qu'on a lus, c'est que déjà, les paroles des sages, la parole de vérité, elle est comme un aiguillon. Elles sont comme des aiguillons. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle n'est pas toujours facile. Parfois, elle nous pique un peu. Hein. Elle nous pique là où nous avons des choses à régler. Elle vient travailler notre âme, notre cœur. Et le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement, pour, pour venir mettre le doigt là où il y a des choses à travailler, à récupérer, à, à redresser pour nous remettre droit. Elles sont comme des aiguillons. Et l'image de l'aiguillon, c'est que ça nous pousse à l'action. Hein. Lorsque vous mettez un aiguillon derrière un bœuf en labour, ça le fait avancer et ça fait que le labour avance, ça fait que le travail avance. Et l'aiguillon sert aussi aujourd'hui pour les brebis. Hein. Lorsqu'elles sont dans des parcs euh, assez réduits et qu'il faut les amener un peu plus loin, un petit coup d'aiguillon et on le fait sortir, on fait sortir la bête nous devons avancer dans notre vie spirituelle chrétienne on ne veut pas seulement vivre par l'esprit, nous devons marcher par l'esprit, on a dit l'autre jour il y en a qui naissent qui vivent, oui mais qui n'avancent pas parce que leurs membres sont figés, handicapés nous ne devons pas être comme cela spirituellement, nous devons marcher, c'est une étape de plus, nous devons avancer nous ne sommes pas sauvés juste pour hériter le ciel. Et rester là où nous sommes. Nous sommes sauvés pour hériter le ciel, mais pour l'atteindre. Et pour l'atteindre, il faut avancer. Pour atteindre quelque chose, il faut avancer. Il faut avancer sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. Amen. Il faut atteindre la porte d'entrée du ciel en avançant chaque jour. La parole de Dieu n'est pas toujours tendre, parce qu'elle est vraie. La vérité n'est pas toujours facile à entendre. Mais elle est bonne pour nos cœurs et elle est salutaire. Elle est tranchante pour nous aider à faire la part des choses. Pour nous dire ça, laisse ça de côté, c'est dérisoire, c'est secondaire, c'est vanité. Mais tout ce qui est la vérité, tout ce qui concerne ta vie, ton cœur et les plans de Dieu pour ta vie, prends en soin, chéris cela, garde ces paroles, repasse-les sur ton cœur, comme Marie le faisait. Ne restons pas bloqués par les épreuves de la vie, ni par peur des obstacles, ni par peur de l'inconnu. Mais passons par le chemin étroit, parce que Jésus nous le fera il Et il nous est dit que le berger marche devant les brebis. Pourquoi nous inquiéter Il connaît le chemin parfaitement. Et si nous ne le connaissons pas, eh bien nous n'avons qu'à lui faire confiance. Et dans le même verset, au verset 13 d'Ecclésiaste 12, il nous a dit qu'à rassembler en un recueil, et je vais vous le dire la, la, dans la version... Euh, sagesse vivante il nous est dit que euh, donc elle stimule l'action comme un aiguillon et le recueil de leurs sentences ressemble à des clous bien plantés qui vont fixer des vérités importantes la parole de la Bible est, est donc la vérité et tout au long de notre chemin ces vérités si nous les lisons et si nous les laissons non pas seulement les enregistrer dans la tête mais si elles viennent jusque dans notre cœur. Alors ça va être comme des jalons, comme des clous plantés de chaque côté de notre chemin qui vont nous mettre là où sont les limites à ne pas dépasser. Et là aussi c'est salutaire. Et puis bien sûr l'image du clou nous appelle à la croix où les clous ont été martelés dans le corps de Jésus sur cette croix qui rappelle à chaque fois la vérité qui est manifestée et qui se révèle à nous lors de la repentance puis cette puissance qui vient mettre ses vérités en nous. Alléluia Alors laissons cette parole vibrer en nous chaque jour, tout ça pour un but. Et oui, parce que nous ne marchons pas en vain, nous marchons pour un but. clésiaste 12, 15 Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là l'essentiel pour tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, Soit mal. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des moutons de panurge, à suivre sans savoir. Nous ne pouvons pas nous accrocher à la foi des autres, frères et sœurs. La foi nous appartient pour chacun et nous devons faire chacun notre part pour suivre le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'un groupe va dans un sens, ce n'est pas parce qu'à un moment donné il peut y avoir une division dans une église que c'est forcément bon et qu'il faut suivre celui qui divise. Il faut avoir et chercher le discernement dans le Seigneur. Amen Et la parole de Dieu nous conduit. Et le Seigneur nous répond, nous éclaire. Lorsqu'il y a des conflits dans nos assemblées, dans le troupeau, lorsqu'il y a des débats, nous devons rester accrochés au Seigneur. Alors ça ne veut pas dire qu'on va partir du troupeau et qu'on va rester tout seul, en disant bah, « moi je vais suivre que le Seigneur, hein, parce que ça va bien cinq minutes ». Nous avons besoin les, les uns des autres malgré tout, pour nous conseiller, pour nous aider, pour nous encourager aussi. Parce que lorsqu'on est seul, et on le voit, Salomon a fini quelque part seul, eh bien, on sombre dans d'autres pensées. Il, il ne veut pas que nous écoutions aussi les autres voix des, des bêlements qui sont encore restés dans la bergerie en disant « Oh, mais allez, c'est bon, ton Dieu va t'excuser. Hein, »« Juste une fois. » Juste une fois, goûte à cela. Goûte à cette herbe. À cette herbe séchée et à fumer. Hein? Parfois le chemin est long. On se demande quand est-ce qu'on va arriver. Hein? Quand est-ce qu'on arrive Quand est-ce qu'on connaîtra enfin le bonheur que Jésus nous promet Quand est-ce qu'on sortira de cette épreuve Pourquoi Seigneur cette épreuve Pourquoi il y a tant et tant de questions sur notre, le chemin de nos vies. Mais le berger a pris de l'avance. Et il est en train de nous préparer une place. Amen. Amen. Et là, ce ne sera pas dans la bergerie entassée comme dans une boîte de sardines. Non, mais il y aura de la place pour tous. Alléluia. Et il nous appellera de nouveau pour rejoindre le lieu où une place est prête pour chacun. Ce n'est pas une bergerie resserrée, non. Mais c'est son ciel de gloire. C'est la félicité. Alors, l'Ecclésiaste se termine sur une note importante et qu'il nous faut considérer. Craindre Dieu, observer ses commandements, ça c'est les jalons de la parole de Dieu. Et c'est l'attitude avec laquelle nous devons marcher et respecter notre berger. Vous savez, il y a un dessinateur, Alain Oderset, qui, qui dessine plein de choses chrétiennes. Et, et j'ai dans ma chambre un, un poster avec différents types de moutons. Oui. Et il a mis différents types de moutons qui euh, sont les moutons rebelles, euh, les moutons qu'on voulait essayer, qui sont, en fond du, qui sont en fond du ravin. Il y a le super mouton qui s'y croit, qui croit mener les autres. Enfin, il y a plein de choses assez intéressantes. Et euh, il y a aussi les, les, les moutons qui n'arrêtent pas de critiquer le berger, c'est-à-dire le pasteur, hein, parce qu'il a mis aussi d'autres bergers sur terre et alors il le critique, euh, si moi je n'ai pas, pas une herbe un peu meilleure, ça ne va pas. Et puis bon, Il lui saute presque dessus. Non, respectons le berger. Amen. Il y a une autre, une, un autre dessin où on voit tous les moutons euh, assis comme dans une église, comme vous êtes là ce matin devant moi. Et puis on voit un mouton qui donne un coup de pied, et puis le berger qui vole en dehors de la, de la porte. Et puis ils continuent à faire leur culte. Et parfois c'est ce qui arrive hein, quand on veut gérer par nous-mêmes quand on ne veut plus écouter la voix du berger, quand on ne veut plus entendre la vérité, gratter à la porte de nos oreilles, eh bien, on le met dehors de nos vies. On dit, bon, ça va, ça va. Et plus tard, Seigneur, tu viendras travailler mon cœur plus tard. Non. Alors, il nous est parlé du jugement aussi. Toute œuvre viendra en jugement, et, et on l'a évoqué plusieurs fois cette semaine, il y, a, il y a une part où nous serons jugés. Alors nous suivons Jésus et si nous le suivons jusqu'au bout, nous ne serons pas jugés sur notre salut. Parce qu'il viendra, il dira, viens, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous sommes sauvés en espérance et il ouvrira la porte. Mais il nous jugera principalement, nous qui sommes sauvés sur nos œuvres. Et tout cela passera au travers du feu. Et selon ce qui aura été construit, si c'est du foin, si on a repris de l'herbe pour construire nos vies, encore une fois... Mais si on a choisi des matériaux durs, eh bien tout cela sera mis en jugement. Que ce soit bien, que ce soit mal. Et c'est pour cela qu'il est important de rester dans un esprit d'humilité et de ne pas mettre de côté la repentance qui a été peut-être une seule fois dans notre vie, non, mais de toujours repasser nos cœurs dans le filtre de la parole de Dieu. Pour que tout ce qui est le « soit mal » puisse être purifié avant que nous rentrions dans le royaume des cieux. Amen alors, tout, il parle de tout ce qui est caché. Et du coup, je me suis dit, on en cache beaucoup dans notre laine. <rire> il y en a beaucoup, qui sont, il y a plein de choses qui sont cachées dans notre laine. Mais le Seigneur viendra, quelque part au travers du jugement, tondre cette laine et, et c'est ça qui va passer au travers du feu. Alors, qu'est-ce qui restera hein? Dieu va regarder notre crainte, l'observation de sa parole. Alors qu'il était venu pour nous sauver dans un premier temps, il reviendra pour nous juger. Nous n'y échapperons pas. Alors comment est votre vie Et comment est votre laine ce matin Est-ce qu'elle est blanche Est-ce qu'elle est pure Ou est-ce qu'elle est achetée Parce qu'il y, y a des choses encore qui restent. Est-ce qu'elle est pleine de poussière Est-ce qu'elle est pleine de détails qui empoisonnent votre vie Le Seigneur revient avec un vent dans la main. Ce n'est pas le vent de l'ecclésiaste. Ce n'est pas le vent de la vanité. C'est le vent qui vient juger et trier ce qui est du bon blé et de ce qui est de l'ivraie. Et il nous est dit en, dans l'Apocalypse, chapitre 1 verset 14, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Et on va lire la suite, si vous voulez bien. C'est le dernier passage que l'on lit ensemble. Apocalypse chapitre 1er, on va lire les autres versets qui nous montrent la description du berger quand il reviendra dans sa pleine gloire, dans cette révélation qu'il fera à l'apôtre Jean. Au verset 15, « Après que ses yeux soient une flamme de feu, qui reconnaît toute chose, qui voit toute chose, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. » Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait, tiens, la même image, une épée aiguë, à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Amen. Considérons de ne pas rester sous le soleil, mais de suivre et de voir Jésus face à face, comme le soleil, dans sa force. Dieu nous appelle ce matin à le suivre fidèlement, à veiller sur nos vies et à repasser notre vie entre ses mains afin qu'il nous purifie, qu'il nous lave, et que nous ayons comme lui une, une laine blanche pure. Comme l'Ecclésiaste, il veut dire « assembler ». Jésus veut nous rassembler ce matin, il veut nous assembler autour de lui pour que nous ne soyons pas dans le désert ou la solitude, mais que nous soyons dans l'abondance de vie, jusque dans l'éternité. Amen. Voir un autre Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Et soyons vraiment, non pas comme à l'habitude, ou qu'on prie à la fin du culte. On est encore on est un peu distrait parce que ça y est, on sent que c'est la fin du culte. On, en, on est pressé de dire Amen, mais prenons ce temps ensemble. Nous, nous passons notre cœur, vraiment. Face à notre Dieu qui est là ce matin, face à Jésus et son esprit qui vient mettre le doigt sur peut-être ce qui ne va pas, sur peut-être euh, des morceaux de notre vie qui ne sont pas encore à lui, alors que lui, il, il voudrait tout. Non pas pour euh, le juger au premier, mais pour le sauver, pour sauver notre âme entièrement, pour passer notre esprit le renouveler dans nos pensées, alléluia, renouvellement de notre intelligence. Ce matin, nous ne voulons pas, Seigneur, être fous de la folie des hommes, mais nous voulons être sages. Nous ne voulons pas être des brebis qui ne savent pas, qui errent encore, ou qui suivent les autres, qui s'accrochent à la foi des autres. Mais Seigneur, ce matin, et tu l'as dit au travers d'un don spirituel, tu le dis au travers de ta parole, Seigneur, tu veux que nous te suivions chacun pour notre part, et tu veux que nous soyons non pas loin de toi, non pas à dix mètres de toi, mais Seigneur, mon Dieu, à tes pieds,
1: pour entendre ce que tu
0: veux nous dire, l'entendre et puis le comprendre, et ensuite le mettre en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne-nous d'être dans l'obéissance, dans l'observation de ta parole. Donne-nous de te craindre, Seigneur, pour t'être agréable. Et Seigneur mon Dieu, merci de ce que tu fais ton œuvre ce matin, au milieu de nous. Nous sommes tous concernés, Seigneur. Oh, que toute la gloire te revienne pour ces rappels que tu mets sur nos vies. Merci pour l'ecclésiaste, parce qu'il nous rappelle aussi la vérité, il ne va pas par le dos de la cuillère, il rappelle la méchanceté de ce monde, le fait qu'il n'y ait rien à trouver dans ce monde, que tout est vanité, mais qu'en toi, il y a de l'espoir. En toi, notre âme peut jouir de l'abondance de la vie. En toi, Seigneur, nous pouvons trouver du repos, alléluia. En toi, Seigneur, mon Dieu, toutes choses se font bonnes en ton temps, Seigneur, alléluia. Que ton nom soit loué. Ton nom soit béni, Seigneur, oui, parce que ton nom est puissant. Et lorsque nous t'appelons, Seigneur, alors tu réponds, me voici, je suis là, présent à tes Merci parce que tu nous accompagnes chaque jour. Merci pour tes promesses, Seigneur, qui sont oui et amen, et en qui nous pouvons nous confier parce que tu les accomplis. Seigneur, nous te bénissons ensemble. Et te louons, t'adorons en esprit et en vérité. Amen. Amen.